0: Vamos a estudiar juntos la palabra de Dios, amén. Yo le invito a que ponga mucha atención, el día de hoy vamos a estudiar el libro de Romanos. Eh, hemos platicado, les he comentado a nuestros hermanos, no sabemos ciertamente cuánto tiempo nos llevará estudiar todo el libro de Romanos, vamos texto a texto, entonces según el Señor nos va guiando. Entonces, muy probable es que terminemos el año y no terminemos todavía el libro, Dios sabe ¿Cuánto tiempo nos llevará? Pero lo glorioso es que estamos estudiando su palabra. Entonces, la palabra de Dios siempre permanece para siempre, no pasa de moda, sigue vigente. La semana pasada, hermano, hermana, amigo, amiga, hablábamos del papel de los judíos en la justificación. Estuvimos estudiando con nuestro hermano Esteban En La próxima semana, muy probable es que él también nos esté enseñando. Eh, la palabra de Dios ahí en Romanos 2, 17 al 29, estuvimos viendo cómo los judíos, el rol que tuvieron los judíos, cómo Dios usó a este pueblo, un pueblo que fue usado por Dios y que tenía un propósito, un propósito de bendecir a todas las naciones de la tierra. Cuando Dios promete a Abraham una descendencia, le dijo así, «En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra». Había bendición en sus eh, generaciones, en su descendencia. Y esa bendición, hermano, hermana, hoy ha llegado hasta usted, hasta mí. Es por eso que estamos hoy aquí, hablando de su palabra, viviendo los beneficios de su palabra, ¿verdad? creyendo su palabra. Amén, amén. Hablamos de cómo Dios, en su misericordia, escogió al pueblo de Israel para ser bendición, ser un ejemplo a las demás naciones de cómo era vivir de acuerdo a la voluntad de dios dios a su pueblo le dio una serie de mandamientos una serie de instrucciones de cómo había de vivir dios les enseñó todo ello era una nación que había sido esclava por más de 400 años y necesitaba una guía una manera de proseguir si no ese pueblo no existiera hoy en día dios en su gracia en su infinita misericordia les dio instrucciones usó varios hombres a través de la historia, entre ellos el primero Moisés, ¿verdad? Dios usó a Moisés para enseñarles la ley de Dios, ¿verdad? había reglas eh, civiles, morales, de muchos tipos, aún sanitarias, verdad había leyes también sanitarias donde se les indicaba los procedimientos de lavado de manos, cuidado de sus casas, de sus animales, tantas cosas que Dios les explicó, les enseñó a su pueblo. Entonces, fue, el pueblo de Israel, ese era uno de sus propósitos, ser ejemplo a las demás naciones que se habían venido corrompiendo. El pueblo de Israel no cumplió completamente esta encomienda. Hasta cierto punto fue ejemplo en otras ocasiones, fue causa de tristeza, de dolor para nuestro Dios, por su conducta, su constante eh, ir en, en pos de otros dioses. ¿verdad? Pero gracias a la obra de Cristo... Todos aquellos que hemos creído en Él, somos parte de este pueblo ahora. Un pueblo que es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Eso dice la Palabra de Dios en 1 Pedro 2.9, a esa luz esa luz nos ha mandado el Señor a brillar, a mostrar. Una luz como esta no la podemos ocultar, hermano, hermana. No podemos ocultar el gozo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Esa luz que ha puesto en nuestras vidas no la podemos, no la podemos ocultar. Porque es algo tan palpable que las demás personas lo van a ver sin ni siquiera usted mencionarlo. ¿Cuántas veces quizá usted ha escuchado esto? ¿Por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú actúas de otra manera? ¿Por qué tú no sigues la corriente de los demás? Usted tiene algo, hermano, hermana, y es a Cristo Jesús en su corazón. Cristo Jesús en nosotros hace la diferencia. Yo le invito, si usted no está viviendo esta vida, usted hoy puede hacerlo. Usted hoy acepte al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, y usted puede comenzar a vivir esa vida diferente, esa vida de impacto. Esa vida, como hablábamos el domingo pasado, esa vida de influencia. Influencia buena, la o sea, que cuando otros ven su conducta, quieren imitarla. Cuando otros ven sus emprendimientos, quieren imitarlo, porque usted tiene la bendición de Dios. Hoy estaremos viendo cuatro preguntas, junto con sus respuestas, sobre la justicia. Hay muchas más, si usted sigue leyendo en el pasaje que estaremos analizando hoy, hay varias ahí preguntas que el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, hace estos cuestionamientos, junto con ellos da la respuesta. Son preguntas que nos van a enseñar el día de hoy, y es nuestra oración, que Dios toque su corazón, Dios conoce su corazón, ya orábamos hace unos momentos, que de acuerdo a su corazón, a su necesidad, Dios le va a hablar. Entonces ponga mucha atención a lo que Dios nos va a enseñar hoy. Vamos adelante, el primer punto, ¿verdad?, Hoy no tenemos las notas como tal ahí, pero usted puede tomar ahí nota que el primer punto es lo siguiente, es una pregunta. Y póngale así, ¿qué ventaja tiene? ¿Qué ventaja tiene? Vamos a estar viendo ahí en Romanos 3, versículo 1 y 2. Romanos 3, versículo 1 y 2 estaremos analizando ahí. Cada uno de los puntos que hoy veremos, vamos a analizar la pregunta, vamos a analizar la respuesta. Entonces ponga mucha atención, en cada punto vamos a estar viendo este par de cosas. Entonces vamos a ver, ¿qué le parece si vamos a nuestra Biblia ahí? Como le decía, esto es continuidad a lo que estuvimos estudiando la semana pasada con nuestro hermano Esteban, del plan de los judíos para la justificación. Entonces usted va a escuchar la palabra judío en alguna ocasión, circuncisión también por ahí viene. Entonces ponga atención, la palabra de Dios así dice en Romanos 3, versículo 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, fíjese, ¿qué ventaja tiene? ¿Qué ventaja tiene ser judío? ¿Qué ventaja tiene o de qué aprovecha la circuncisión? La circuncisión era un una ceremonia era algo eh, indicado a los israelitas, cada recién nacido tendría que tener esta, eh, esta ceremonia ¿verdad? de circuncisión, era importante, necesaria, entonces vamos a ver, yo le voy a invitar, eh, cómo el apóstol Pablo habla, o está hablando de los judíos y de la ley, porque estamos hablando ahí de qué, eh, cuál es el beneficio, de qué aprovecha que un judío llegara a ser judío, o fuera judío más bien, o también de qué le aprovechaba la circuncisión. Para ello lo voy a invitar a que me acompañe a Romanos capítulo 2, versículo 17 al 20. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada. La palabra de Dios así dice: Romanos 2, versículo 17 al 20. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e, Instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Si usted analiza aquí, eso es lo que tenían los judíos. Era una de las grandes ventajas de las grandes bendiciones que tenía el pueblo de Israel. Ellos habían recibido de primera mano la ley de dios entonces ellos ¿verdad? de alguna manera se gloriaban en ello se gloriaban en ello, se sentían orgullosos de haber sido un pueblo que había recibido esto pero vemos a lo largo de la historia y con este pasaje cuando usted ve un poquito antes el contexto nos habla de los judíos ¿verdad? cómo se esforzaban por cumplir la ley y que muchas veces Ponían cargas, dice la palabra de Dios, alguna vez Jesucristo lo dijo, ponían cargas que ellos ni siquiera, ¿verdad? con un dedito podían sostener. Entonces imagínense lo tremendo de esto. Llegaron a ser tan legalistas, ¿verdad? tan apegados ¿verdad? a leyes, y que muchas veces ya no era necesariamente la ley de Dios, sino que ya eran ritos, leyes establecidas por ellos mismos, que eran prácticamente imposibles de llevar. La palabra de Dios, Jesucristo, en un momento nos dice lo siguiente, ahí en Mateo 15, versículo 8, de que muchas veces enseñamos algo, pero nuestras acciones muestran otra cosa. Le invito a Mateo, capítulo 15, versículo 8, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, Mateo 15, versículo 8. Mateo 15, vamos, nuestra Biblia, dice la palabra de Dios, ahí en un momento Jesús hablando ¿verdad? A, a estas personas ¿verdad? que ponían tal carga en la gente que era imposible de llevar y les dijo este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces nuestra alabanza o nuestra enseñanza solo es de labios y nos hace falta llevarlo a la práctica? Hermano, hermana, ahí en el libro, en este libro vamos a estar eh, estudiando, ¿verdad? Tú que dices, por ejemplo, ahí estamos ahí en, en Romanos 2, si gusta, ahí este eh, poquito antes de nuestro texto hoy. Eh, usted puede ver ahí en el versículo 20, fíjese, en el 21, perdón. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar y hurtas. Tú que dices no adulterar, adulteras y así, usted puede seguir leyendo ahí. Tú que dices eh, que abominas o que enseñas que abominas ídolos y cometes sacrilegio y así, ¿no? Te jactas de la ley y cometes infracción. Entonces, ¿cuántas veces predicamos algo y nuestras acciones son otras? Entonces, ¿de qué sirve ser judío? ¿De qué sirve ser circuncidado? Eh, si nos pusiéramos a pensar, a analizar viendo que todos aquellos que en la ley vivieron, pues nunca nadie pudo cumplirla en su completud al 100%. Hoy en día, si quisiéramos esta pregunta, tomarla ahora o actualizarla para nuestros tiempos, ahora que usted y yo somos pueblo escogido por Dios, también linaje escogido, esa pregunta podría eh, tener otra, otra estructura o muy similar, yo aquí tengo algunos ejemplos, usted, podríamos, usted y yo podríamos decir lo siguiente, ¿qué ventaja tiene que esté bautizado? ¿Qué ventaja tiene que yo esté bautizado? O qué también, ¿qué ventaja tiene que pertenezca a una iglesia? Otro ejemplo, otro más, ¿qué ventaja tiene que haya nacido en una iglesia, en una familia, en una familia cristiana? Podríamos hacernos toda esta serie de preguntas, ¿qué ventaja tiene? ¿Qué, qué beneficio me da? si al final de cuentas todos fallan todos ofenden nadie puede cumplir la ley de dios qué ventaja tiene hacerlo es una pregunta que nos podríamos hacer la palabra de dios nos da la respuesta ahí en el versículo 2 de nuestro texto fíjese dice mucho en todas las maneras definitivamente hay ventaja Sí hay ventaja en ser judío por ejemplo para los judíos si sí, hay ventaja en haber sido bautizado, usted sabe, usted conoce, el ser bautizado es una muestra pública a nuestros familiares, a nuestras amistades, de que usted ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, de que usted ha dejado esa vida pasada y ahora usted está viviendo una nueva vida en Cristo Jesús. Usted ha rechazado por completo esa vida y ahora decide seguir a Cristo. Es un gran beneficio, usted públicamente está mostrando. ¿Qué beneficio tiene que usted sea parte de una iglesia? Pues que tiene comunión junto con sus hermanos, que cada semana tiene un tiempo donde usted escucha la palabra de Dios, es parte de un ministerio, sirve a su comunidad, sirve a la iglesia. Hay muchos beneficios el ser parte de una iglesia. ¿verdad? Entonces vamos a ver. El hecho de ser judío, vamos ahora a analizar la respuesta. Porque la palabra de Dios ahí en el versículo 2 nos dice mucho, en todas maneras. Primero, fíjese, esto es lo ciertamente nos añade ahí, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esa es la clave. Como judíos, como cristianos, se nos ha confiado algo precioso y es la palabra de Dios. Usted y yo, hermano, hermana, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios que es vida, es eficaz. Ahí es útil para enseñar, para instruir, edificar. Para tanto la palabra de Dios es, es útil, hermano, hermana, que sigue vigente, no se caduca. Sigue siendo eficaz en cualquier situación que vivamos. Entonces el hecho de ser judío, hermano, hermana, pertenecer a una iglesia, ser bautizado, formar parte de una iglesia cristiana, sí tiene sus beneficios. Usted es bienaventurado por ser parte del cuerpo de Cristo y si no lo es, hoy es la oportunidad para que usted sea parte. Hay mucho, fíjese, ahí la palabra mucho, ¿verdad? Hay mucho beneficio en todas las maneras. En la nueva versión internacional dice, fíjese, en lugar de decir en todas las maneras, dice, en cualquier punto de vista, como lo veas, hay bendición. ¿Y por qué? ¿Por qué hay bendición o por qué hay estos beneficios? Primero, como dice ahí, y ciertamente... Porque tenemos la palabra de Dios. Porque les fue confiada la palabra de Dios. Lo siguiente también es porque el hecho de tener la palabra de Dios en nuestras manos hoy. Y ponerla en primer lugar en nuestras vidas. Tiene una serie de bendiciones. Que la palabra de Dios ahí en Mateo 6.33 nos dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo. Todo. Note esto. Todo es añadido. Si buscamos al Señor su palabra. Todo es añadido. ¿Hace falta algo en casa? ¿Hace falta algo en su vida? Busque primeramente la palabra de Dios y usted lo va a tener, amigo, amiga, hermano, hermana. Una gran bendición también es algo muy especial que yo le quiero mostrar ahí en Romanos 9, 4 y 5. Romanos 9, 4 y 5. Es una bendición tan especial si hablamos de, de, de esta pregunta de ser judío, ¿qué beneficio tiene? Ahorita vamos a movernos a ese contexto. Hay una bendición preciosa para ellos. Ahí en Romanos capítulo 9, que no fue dada a ninguna otra nación, solo a ellos, Es un privilegio. Romanos 9, 4 y 5, la palabra dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales, fíjese, según la carne, vino Cristo, qué precioso, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Qué precioso, hermano, hermana, qué privilegio para el pueblo de Israel que en su pueblo, en sus generaciones, haya venido el Salvador del mundo. Yo creo que es algo que toda nación hubiera querido. Yo creo que como mexicanos, Hubiéramos estado o estaríamos muy orgullosos que el Señor Jesucristo haya sido mexicano, ¿verdad? Entonces, qué bendición para los israelitas esto, ¿verdad? que el mismo Salvador de toda la humanidad venía de su tierra. Una gran bendición, ¿verdad? Una gran bendición, la palabra de Dios, que al llevar la palabra de Dios tenemos beneficios, todo es añadido, de que el Señor Jesucristo vino también a través de ellos, pero también una gran responsabilidad como veíamos la semana pasada el pueblo de israel fue escogido dios en su gracia en su misericordia los escogió para ser ejemplo y esta parte para ser ejemplo era la gran responsabilidad que el pueblo de israel habría de mostrar a todas las naciones que estuviera encontrando a su paz muchos fíjese han rechazado y no han creído esa palabra que se les fue confiada y no les es provechosa. Aún aunque la palabra de Dios, la ley de Dios fue dada a los israelitas. Muchos no la aceptaron, no la creyeron. Cuando el Señor Jesucristo vino, cumplió la profecía de que vendría un salvador. No lo creyeron. Pues no le fue, por, no le fue de provecho a muchos. A tal grado que muchos de ellos siguen esperándole. Siguen esperando al Mesías. Cuando el Mesías ya vino, dio su vida por usted y por mí y aquí estamos. Entonces fíjese, cuando alguien rechaza la palabra de Dios, las promesas de Dios no le es provechoso. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice así en Hebreos 4, versículo 1 y 2 dice así. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a los israelitas, como el pueblo judío, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañado de fe en lo que la, en lo que oyeron. Entonces fíjese qué tremendo. La escucharon. ¿Cuántos de ellos, de los que eh, vieron al Señor Jesucristo, fueron instruidos en todas esas promesas de que vendría un Salvador? ¿Cuántos de ellos? sabían de memoria todas esas profecías y cuando vino como no lo creyeron no hubo fe en sus corazones no les fue provecho al contrario fue causa de conflicto constante pelea ¿verdad? hasta llegar el punto de ver contra la vida de nuestro señor jesucristo ellos conocían la promesa pero fueron no aceptaron no guardaron esa fe en la venida del Señor Jesucristo, que cuando vino, no lo conocieron. Hacer una confesión de fe, amigo, amiga, hermano, hermana, no garantiza la salvación eterna. Lo que sí te puedo decir es el primer paso. La vida en Cristo es una relación íntima con Él, es una relación constante. Una confesión de fe, como dice la palabra de Dios, cuando confiesas que Jesús es Señor, eres salvo, amén. Pero ese es el primer paso que damos. A partir de ahí es una vida, una nueva vida en Cristo, una vida en constante relación con Cristo, una relación constante donde la fe y la esperanza se mantienen constantes, una fe, una esperanza en su venida, preparados, como dice la palabra de Dios, para toda buena obra, preparados para su venida y también cumpliendo. La gran encomienda que el Señor Jesucristo nos dio de ir y predicar su Evangelio a toda criatura. Entonces Cristo Jesús nos llamó a ello. Le confesamos como nuestro Señor Salvador, Él es nuestro Salvador. Pero a partir de ahí, nuestra vida ya no es la misma que antes llevábamos. Si antes servíamos al pecado, a nuestros deseos carnales, ahora servimos al propósito, a la voluntad de nuestro Dios. Esa es la nueva vida en Cristo que debemos cada uno llevar. Entonces yo le animo, seamos diligentes, guardando su palabra en nuestros corazones y que nuestras acciones lo revelen, que seamos luz. Ahí en Filipenses capítulo, 2, Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 15, nos habla de esa luz que usted y yo tenemos que ser. Que seamos ahí la palabra de Dios en el título, en Filipenses 2, 12, nos dice, luminares en el mundo, ¿verdad? Entonces dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual resplandeceis, fíjese, como luminares en el mundo. Una luz, cuando usted enciende una luz en un cuarto oscuro, no hay oscuridad que pueda oponerse a tal luz. Es erradicada por completo. Hermano, hermana, cuando usted lleva la luz de Cristo en su vida, en sus acciones, en su testimonio, no va a haber diablo, no va a haber oscuridad que le pueda hacer frente amén si usted lo cree diga un fuerte amén ahí en el lugar donde usted está gloria a dios gloria a dios no las tinieblas no pueden prevalecer a la luz que hay en usted y en mi hermano hermana. porque la luz de cristo jesús si hemos sido hermano hermana privilegiados al formar parte de una iglesia una familia cristiana estemos firmes si hemos recibido esa gracia, ese, ese privilegio, esa bendición de ser parte de una familia en Cristo, de ser parte del cuerpo de Cristo, hermano, hermana, estemos firmes y nunca nos confiemos. Ahí la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si creemos estar bien firmes. Pues aún más, afirmémonos y miremos que no caigamos. Siempre diligentes, siempre atentos. La palabra de Dios ahí en Pedro nos habla del enemigo que está constantemente buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Entonces, la palabra de Dios, hermano, hermana, se nos ha sido encomendada, se nos ha sido dada y es un privilegio. Entonces, si sí hay provecho, si sí hay provecho de ser cristiano, si sí hay provecho de ser hijo de Dios de ser parte de la familia de Dios, de ser parte de ese eh, millares y millares de hermanos y hermanas que, que van cada semana, atienden a una reunión, que son parte del cuerpo de Cristo. Sí hay bendición, porque la palabra de Dios le ha sido revelada. Entonces en Hebreos 6, yo le animo que con calma usted analice este pasaje, nos habla de aquellos que fueron partícipes, aquellos que fueron partícipes, Tuvieron el privilegio así como usted y yo de ser parte de la bendición de Dios, de ser parte de la palabra de Dios y del poder de Dios. Pero cayeron. La palabra de dice en Hebreos 6, usted lo puede leer con calma en casita, recayeron, la palabra dice es imposible que vuelvan al arrepentimiento, es imposible después de haber palpado ser parte de la palabra de Dios, de su poder la palabra de ahí nos dice es imposible entonces hermano hermana tenemos que cuidar esa salvación tan grande que usted y yo hemos tenido con temor y temblor como leíamos hace unos momentos esa palabra esa palabra le va a ayudar a permanecer firme hasta el final y aunque la tribulación esté como esté aunque los tiempos sean difíciles confiemos cristo jesús venció amén Gloria a Dios. Vamos adelante, segundo tema que estamos viendo hoy, y lo vamos a ver ahí en el versículo 3 de nuestro texto, en Romanos, eh, capítulo 3, versículo 3 y 4, vamos a estar leyendo Hay una pregunta y una respuesta. Vamos a leer la palabra, de Dios dice así, pues que si, pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Fíjese cómo esta pregunta comienza. El punto que vamos a ver ahora es su incredulidad hace nula la fidelidad de Dios. Es una pregunta, cuéntese cada tema es una pregunta. Su incredulidad hace nula la fidelidad de Dios. Cuando ellos son in, eh, incrédulos, ¿la fidelidad de Dios deja de ser? Podríamos parafrasearlo así. O también podemos decir, ¿acaso le, la falta de confianza en su palabra de algunos hace inválida la promesa de Dios? ¿Deberíamos dejar de practicar el bautismo, por ejemplo, solo porque los que fueron bautizados en algún momento ahora han vuelto atrás? Era poniendo el ejemplo del bautismo que hablábamos hace unos momentos. ¿Deberíamos de dejar de practicar los bautismos, de hacer esta muestra pública de nuestra confesión como hijos de Dios, ahora parte del cuerpo de Cristo. ¿Deberíamos dejarlo solo porque aquellos desobedecieron, se apartaron? Muchas veces hemos visto a alguien grande, que considerábamos de gran ejemplo en nuestras vidas, que decíamos, este hombre, yo quisiera ser como él cuando yo sea grande, o yo quisiera poder, aunque sea un poquito, ser como esa persona. Usted lo consideraba, la consideraba alguien de, de renombre, de ejemplo, y cayó. Y muy probable que por eso usted hoy se ha alejado del Señor, porque usted vio caer aquella persona que era todo para usted, que usted la veía como alguien de testimonio, alguien que imposible que pudiera fallar, y falló. Usted se decepcionó, se apartó del Señor, y mire hoy cómo está su situación. No es vida eso que usted está viviendo. La palabra de Dios nos llama a poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Ahí fue el problema, amigo, amiga, hermano, hermana. Cuando usted y yo ponemos la mirada en los hombres, en la persona, ahí es nuestro error y nuestra ruina. Nuestros ojos siempre deben de estar puestos en Jesús. No dejamos de ser humanos. No le digo que sea fácil. Porque como seres humanos vemos, tenemos ojos vemos lo que las demás personas están haciendo, vemos lo que el pastor hace, lo que el líder hace, lo que mi papá, mi mamá hace, hijos, hijas, lo vemos. Pero la palabra de Dios también nos ayuda y nos enseña que pongamos nuestra mirada en Cristo. Él nunca nos va a fallar, el hombre puede fallar, está en su naturaleza constante falla. Gracias a Dios hay oportunidad para ellos, pero aquellos que pusieron su vista en ellos... Y se alejaron es tremendo, es difícil que vuelvan. No imposible, pero es difícil, es muy difícil, porque sus ojos se concentraron en una persona. Vamos adelante. Muchas veces podremos decir lo siguiente, si ese hombre o esa mujer de Dios falló, ¿qué me espera a mí? Que soy mucho menor que él o ella. No vale la pena seguir yendo ahí todos son iguales, imagínense, esas expresiones llegan a suceder, que por la incredulidad o por la falta de alguien, creamos o empezamos a asumir que Dios no es real, que Dios no es fiel, recuerde, la palabra de Dios nos dice que Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos, Él seguirá siendo el mismo, el hombre cambia, las costumbres cambian, las modas cambian, pero nuestro Dios y su palabra permanecen para siempre. Entonces, amigo amiga, ponga su mirada en Cristo. Él nunca le va a fallar, Él nunca le va a decepcionar. Vamos ahora a analizar la respuesta, porque estamos viendo la pregunta de, ¿su incredulidad hace nula la fidelidad de Dios? Vamos a ver la respuesta. Es muy simple, yo creo que usted puede encontrarla rapidísimo ahí, en el versículo 4. ¿Qué dice ahí el versículo 4? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Dígalo ahí fuerte. Versículo 4, la primera parte. De ninguna manera, de ninguna manera. De ninguna manera la infidelidad de otros o la incredulidad de otros hace nula la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel. ¿Verdad? Dios sigue siendo fiel. Y verdadero en su palabra. Aun cuando el hombre falle, aun cuando el hombre miente, falla, Dios sigue siendo fiel. La palabra de Señor nos dice, ¿verdad? de ninguna manera, antes bien sea Dios, verás, verdad. Y todo hombre mentiroso el hombre falla, el hombre miente disimula o trata de disimular pero Dios no, Dios es real, Dios es verdad no oculta nada dice como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado aquellos que dentro de la promesa no creyeron son considerados transgresores ahí en Romanos 2.25 si usted ve ahí en su Biblia dice pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, si eres incrédulo, si no creíste, creíste perdón, en la palabra de Dios, si no cumpliste su palabra, podrás hacer muchas obras, muchas buenas obras, pero si no creíste en su palabra, en su promesa, en su grandeza, en su poderío, de nada te va a servir, de nada te va a servir, eres transgresor, Vamos adelante, la palabra de Dios dice, si alguno quebrantó el pacto con Dios, eso no significa que Dios romperá su pacto con aquellos que permanecen fieles. Dios, puede, Dios no puede negarse a sí mismo, eso lo dice ahí en segunda de Timoteo 2.13, si usted puede tomar nota ahí. Si nosotros le somos infieles, Dios permanece fiel, Dios no puede negarse a sí mismo. Así es nuestro Dios, fiel fiel a sus promesas en este pasaje que estamos leyendo Pablo hace mención del salmo 51 en esta última parte del versículo 4 cuando David ¿verdad? David expresa su arrepentimiento y su rendición completa a Dios por haber cometido este adulterio con la mujer o la esposa de Urias yo creo que usted recuerda esta historia con Betsabe ¿verdad? como David cometió esto a un una caída ¿verdad? que le costó demasiado ahí Pero en el momento que es confrontada por el profeta natán la palabra de dios nos describe ahí en el salmo 51 cómo él se sentía cómo estaba su corazón en ese momento yo le invito a que me acompañe ahí en la palabra de dios a salmo 51 para que usted y yo veamos juntos cuál era el corazón después de que él es confrontado él reconoce su condición que le ha fallado al Señor, de que, habla, que ha hecho lo malo delante de Dios, y David expresa. David expresa en el versículo 4, y reconoce que es culpable, y que al mismo tiempo reconoce que Dios sigue siendo justo, aun cuando él falló, Dios sigue siendo el mismo, su fidelidad sigue siendo, su justicia sigue siendo, y sigue siendo puro. En sus palabras y en su juicio Dios sigue siendo puro vamos a leer ahí en salmo 51 versículo 4 contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio Aun cuando fallamos dios sigue siendo puro dios sigue siendo justo ¿verdad? qué precioso que cuando nosotros venimos delante de dios con un corazón quebrantado contrito y humillado como dice la palabra de dios él escucha, no desprecia ese corazón. David vino así delante de Dios. Sí hubo consecuencias por su pecado, pero Dios tuvo misericordia de él. Y hoy, la vida de David, ¿verdad? lejos de esta historia, ¿verdad? este episodio en su vida, nos es bendición. Nos es bendición y ejemplo, testimonio. Con justa y perfecta razón la palabra de Dios nos indica que pongamos, hermano hermana, nuestra mirada en Cristo. Y no en el hombre. Ahí en Hebreos, capítulo 12, versículo 2, nos dice lo siguiente. Puesto los ojos en Jesús. Vamos a ver ahí. Hebreos, para que usted vea el texto, el pasaje completito. Hebreos, capítulo 12, versículo 2. La palabra de Dios nos dice así. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué precioso. Puesto nuestros ojos en Él, en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Él es el que, el autor hermano hermana de su salvación, el consumador, cuando él dijo consumado es, su obra estaba siendo consumada, su obra de redención para usted, para mí. Es por eso hermano hermana que no, no debemos de poner nuestra mirada en el hombre, nuestra mirada siempre en Cristo, siempre en el autor en el consumador de su salvación. Entonces, si otros fallan, Dios no falla, Dios sigue siendo fiel. Amén. Entonces, vamos adelante. La siguiente pregunta, número tres. ¿Será injusto que dé castigo? Perdón, ¿será injusto Dios que da castigo? Lo voy a repetir una vez más. ¿Será injusto Dios que da castigo? Muchas veces nos hemos preguntado esto y decimos, ¿por qué Dios siendo tan bueno, siendo amor. ¿Cuánto se dice este texto de Dios es amor y por qué está sufriendo castigo esta persona? Vamos a ver ahí la palabra de Dios en versículo 5, versículo 6 de Romanos capítulo 3. La palabra de Dios dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Versículo 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Entonces, fíjese, no hay excusa, hermano, hermana, todos, todos sin excepción hemos fallado. Todos hemos sido injustos. Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo fiel. Entonces, fíjese allá en Romanos capítulo 2, versículo 1 y 2. La palabra de Dios nos dice de esta la parte de la justicia. Porque por lo cual eres, fíjese, inexcus inexcusable oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio, el único juez justo es Dios, porque Él juzga de acuerdo a verdad, de acuerdo a verdad. Amén, amén. Nadie, hermano, hermana, absolutamente nadie puede escapar. Del juicio de Dios. Le voy a invitar que vaya allá a Romanos 2. Estamos ahí muy cerca. Romanos 2, versículo 3. Y piensas esto. Oh, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. Y hacen lo mismo. Que tú escaparás del juicio de Dios. Seas quien seas. Grande, chico, mediano. Cualquiera. Que sea tu situación. Todos, todos. Absolutamente todos. Compadeceremos ante el tribunal de cristo en hebreos capítulo 9 versículo 27 nos dice así la palabra de dios hebreos 9 versículo 27 nos dice así y de la manera que está establecido para que los hombres para los hombres perdón que mueran una sola vez y después de esto el juicio está establecido hermano hermana para todo hombre toda mujer en la tierra que han vivido en esta tierra que compadezcan delante de el tribunal de Cristo. Una sola muerte y después de esta, el juicio. Entonces, la pregunta que hoy estamos analizando en este momento, ¿será injusto Dios que da castigo? Si Dios es amor, podríamos para así. Si Dios es amor y me ama tal como soy, y también él sabe que todos vamos a fallar, entonces ¿por qué el castigo? Podríamos preguntarnos ello, ¿no? si dios me ama tanto si dio su vida por mí envió a su hijo por mí ¿por qué el castigo si de todos modos yo le voy a estar fallando ¿Ya podríamos pensarlo así erróneamente porque mire el castigo es necesario la reprensión es necesaria Ahí la palabra de dios le invito a que me acompañe a proverbios proverbios capítulo 3 versículo 11 y 12 Dice: No me hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, al que ama, castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. El Padre, hermano, hermana, a un hijo que quiere que ama, lo va a corregir. Cuántas veces lo hemos platicado. Va a ser necesaria la disciplina en casa con nuestros hijos, nuestras hijas. Son necesarias. Son necesarios, ¿verdad? El, la reprensión, el castigo, porque es como aprende. ¿verdad? La palabra nos dice que la necedad está atada al, 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 al joven o al pequeño, pero la vara de corrección aleja esa necedad de él, de ella. Entonces es importante, hermano, hermana, que consideremos esto: que cuando Dios vía un castigo, una reprensión, es porque nos ama. Y algo tan especial, nos ama como un padre. Amén. Entonces, ahora vamos a analizar la respuesta. ¿Será Dios injusto porque nos da castigo? Lea ahí en el versículo 6 la respuesta: En ninguna manera. Sencillo. De otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Entonces, de ninguna manera, hermano, hermana, Dios es injusto. Dios sigue siendo justo. Dios juzgará a todos, hermano, hermana, sin parcialidad. En Romanos 2, versículo 11, nos dice eso. Porque Dios no hace acepción de personas para con Dios. Perdón, porque no hay acepción de per personas para con Dios. No hay favoritos. No hay que este sea mejor, que este sea peor. No. Para Dios no hay favoritos. Dios es el mismo. Buenos o malos, grandes y chicos, todos compadeceremos al tribunal de Cristo. Unos, para bendición y otros para destrucción y juicio eterno. En Juan capítulo 5 nos dice ello, Juan 5, 29, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces Todos aquellos que persistieron en su pecado, en su maldad, vendrán a condenación y condenación eterna hermano, hermana nos conviene nos conviene poner atención y que cuando haya castigo delante de nosotros por haber fallado al Señor por haber hecho algo que estaba incorrecto seamos prontos para aceptar la reprensión seamos prontos para corregir y enmendar aquello porque Dios es lo que está buscando en nosotros Él sabe hermano, hermana cuál es nuestra naturaleza de continuo el caer de continuo quizá enojarnos, de continuo, no sé, irritarnos por cualquier cosa. Él conoce, hermano, hermana, su carácter. Él conoce las situaciones por las que usted y yo estamos pasando. Y aún así, hermano, hermana, él sabiendo todo ello, dio a su Hijo unigénito por usted y por mí, porque le amó, de tal manera le amó. Que lo dio todo por usted y por mí. Entonces ese amor, hermano hermana, que tiene para nosotros, está disponible. Su amor está disponible para nosotros. Para que cuando el castigo, la reprensión venga, vayamos a ese Padre amoroso, pidiendo perdón, pidiendo ayuda para mejorar en esa área. Dios nos lleva de gloria en gloria. El que empezó la buena obra en usted la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Entonces nos habla de un proceso que probablemente va a ser largo, va a ser corto, no sabemos cuándo el Señor Jesucristo viene, pero es un proceso, un tiempo que, que usted va a ir creciendo. Si el Señor no viene antes, pero le lleva antes a su gloria, usted muere, pues ese proceso de hoy a ese tiempo, hermano, hermana, usted va a estar siendo perfeccionado. Entonces, póngase en las manos de Dios, acepte la reprensión y démosle gracias cuando haya Reprensión en nuestra vida. No es fácil agradecer cuando hay reprensión. No es fácil decir gracias cuando se nos reprende. Amén. Entonces vamos adelante. Vamos adelante. La última pregunta que hoy estamos analizando es la número 4. Si usted está colocando números por ahí, en Romanos capítulo 3, vamos a leer los versículos 7 al 8. 7 al 8. La palabra de Dios ahí en Romanos. Capítulo 3, versículo 7 al 8, dice así. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir? Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos. Hagamos males para que vengan bienes. Vamos a eliminar eso que está en paréntesis en un momentito y vamos a leer las dos preguntas del versículo 8 una vez más. ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Fíjese, la pregunta en sí es eso, lo otro ya es eh, añadidura ahí que están como definiendo un poquito más. Ahorita vamos a leer otras versiones para entrar en contexto, pero vamos a leer una vez más la pregunta. ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Fíjese la pregunta, fíjese la pregunta. En el versículo 7 hay, hay una pregunta ahí, ¿verdad? que nos dice... Eh, ¿Por qué aún soy juzgado como pecador, verdad? Yo le invito a que vaya a Romanos 3.23. Romanos 3.23. Léalo fuerte ahí en su lugar, donde esto está a la cuenta 3, vamos a leerlo. Dice, 1, 2, 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué somos juzgados como pecadores? Porque hemos pecado. Hemos falladole al Señor es por eso que somos juzgados o somos castigados por ese pecado la pregunta que estamos analizando ya en este momento es hagamos males para que vengan bienes ¿Por qué, ¿Por qué no decir ello no hagamos males para que vengan bienes yo le quiero leer un par de versiones para poder entender un poquito más este par de preguntas la nueva versión internacional dice así alguien podría objetar si mi mentira destaca la verdad de dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos. Pero bien merecido se tiene en la condenación. Es un poquito de cambio aquí, de hecho, esa frase en paréntesis nos la pone al final, para dar un poquito de más claridad y entendimiento a nuestro formulación en nuestra cabecita ¿verdad? en la traducción lenguaje actual este mismo texto dice así alguien podría pensar que no merece que no merece ser castigado ya que sus mentiras hacen que la verdad a dios se vea con mayor claridad en tal caso podría alegarse que es mejor hacer lo malo ya que dios convierte lo malo en bueno pero no se equivoquen pensar así es un error Además, no es eso lo que quiero enseñar, aunque algunos me acusan de hacerlo. En todo caso, hermano hermana, Dios es justo y castigará a esos mentirosos. Imagínense, lo, lo alargó un poco más, pero ya nos dio un poquito más de entrada, de contexto, cómo la palabra de Dios nos está queriendo enseñar aquí. Hay un ejemplo que yo le quiero mencionar el día de hoy. Usted recuerda a Judas, el hombre que traicionó a Jesús, que lo vendió. Judas, ¿verdad? si analizáramos poquito estas preguntas que estamos hoy leyendo aquí, podría decir, ¿verdad? o quizá en el día del juicio diga lo siguiente, no sabemos, podría decir esto, que su vida y su traición trajo la consecuencia de la crucifixión de Cristo y por tanto la salvación de todo el mundo. Él pues, ya podría decir, por mi culpa, ahora todos ustedes son salvos, imagínense. Podría, digo, es más o menos lo que estas preguntas están queriendo decirnos ahí. Una persona pecadora, por lo que yo hago, al final de cuentas Dios siempre muestra su gloria, Dios siempre muestra que él es fiel. Entonces lo malo que yo hice ocasionó que Dios obre. Eso hermano, hermana, la palabra de Dios en la versión traducción actual es un error. No es cierto. Dios sigue siendo fiel, lo veíamos hace unos momentos. Dios sigue cumpliendo su palabra, sigue siendo fiel fiel a sus promesas, veíamos ahí la palabra en filipenses, perdón en segunda de Timoteo, Dios no puede faltar a su palabra, Dios no puede ser infiel, aun cuando nosotros somos infieles. Entonces hermano, hermana, Pablo, mira cuando él menciona que es acusado, ¿eh? es acusado de un, de un término, ahí yo le voy a decir cómo esta palabra puede tomar nota, quizá nunca la había escuchado, esta palabra es antinomismo, 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 de hecho no lo estoy diciendo mal, la voy a decir una vez más, es antinomianismo, antinomianismo, otra vez, antinomianismo, si usted lo está anotando, anote esta palabra, y qué es esta palabra, qué es esta palabra, Pablo era juzgado por ello, los judíos de su tiempo lo juzgaban por ello, esta palabra significa antilei, así de simple, ¿verdad? ¿Para qué ponían toda esa letra tan grande o palabra tan grande, verdad? Pero significa esto, anti ley, Y se habla o se dice que esta palabra se usa para hablar de toda actitud y enseñanza que afirma que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecerlo. Imagínense qué, qué, qué tremendo esto, qué irreverencia, qué herejía tan tremenda. En llegar a pensar esto, ¿no? que podemos estar en relación con Dios aun cuando desobedezcamos su palabra. Pablo en muchas ocasiones era juzgado por esto, porque Pablo hablaba de la fe, que es por fe que somos justificados. Y de alguna manera muchos pensaban que Pablo de alguna manera estaba en contra de la ley, o que el Pablo predicaba en contra de la ley. Sabemos que el propósito de la ley es y sigue siendo vigente. El propósito de la ley de Dios era para indicarnos lo bueno, lo malo. Nos indicaba aquellas cosas que agradan y aquellas cosas que desagradan a Dios. La ley la podemos ver como ese espejo, donde nos vemos y decimos, me hace falta mucho, me hace falta mejorar. Gracias a Dios, gracias a la obra de Jesucristo, puedo ser mejor. Esa es la gracia que tenemos usted y yo ahora a través del Señor Jesucristo. Él vino a abolir todo ese sacrificio que se requería para poder cubrir el pecado. Ahora a través de Cristo Jesús podemos ser justificados por su gracia. Un regalo no merecido. Entonces vamos a analizar la pregunta, por, perdón, la respuesta a esta pregunta. ¿No acuérdense, estamos analizando la pregunta de que, dice, ¿por qué no decir hagamos males para que venga bienes? Por qué no decir, pues de todos modos si hago mal, de todos modos Dios se manifiesta. Entonces vamos a hacer mal, vamos a vivir como queramos, de todos modos Dios es misericordioso. Imagínense qué tremendo, hermano, hermana. La respuesta está entre líneas. Si usted recuerda cómo leíamos hace un momento la nueva la, la traducción al lenguaje actual dice, en todo caso, la última parte, Dios es justo. Y castigará a esos mentirosos. A todos aquellos que piensan de esta manera, que podemos hacer lo que queramos, podemos obrar como queramos, de a todos modos Dios sigue siendo fiel, a todos aquellos tienen ya su merecido, su condenación es segura. Hermano, hermana, esta palabra o esta pregunta que dice hagamos males para que vengan bienes, o esta afirmación también lo podemos ver así, no puede ser posible no tiene razón de ser. Y le voy a decir por qué. Porque usted, hermano hermana, cuando vino a Cristo, usted vino, yo vine también, cuando vine a Cristo, venimos a una nueva vida, a una vida nueva, a una vida que ya no puede ser igual. Nuestra nueva vida en Cristo, hermano hermana, no tiene por qué seguir viviendo en esa obra o en esas obras de la carne. Obras que son carnales y muertas, que antes hacíamos cuando vivíamos en pecado. Entonces esta frase de decir, hagamos males para que vengan bienes, no puede ser posible en un redimido, en aquel que ha aceptado a Cristo Jesús en su vida. Esos males, esa vida carnal, ya no puede ser algo en nosotros, porque ahora esta nueva vida que nosotros llevamos en Cristo, nos debe llevar a ser mejores. Mejores en la casa, en familia... Mejores en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, en donde quiera que vayamos, habremos de mostrar que somos seguidores de Cristo. Los primeros cristianos recibieron este nombre, cristianos. Yo creo que se imagina por qué. Porque eran seguidores de Cristo, seguían los pasos de Cristo. La palabra de Dios ahí en, en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Imagínense, ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia de Dios abunde? La respuesta sigue siendo la misma, en ninguna manera, versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, hemos hecho nuestra confesión pública a través de un bautismo, hemos mostrado públicamente que ya esa vida quedó ahí, es solo una muestra, ¿verdad?, algo público que mostramos hemos mostrado que ya no vivimos así ¿cómo es que vamos a volver a ello? ¿cómo es que vamos a volver a ello? la palabra de Dios es clara es clara hermano, hermano hay algo tremendo que nos dice la palabra de Dios Ahí en segunda de Pedro, ¿verdad? Este pasaje no lo tenemos ahí en las notas, pero vamos a ver ahí en capítulo 2. Yo en, el, en la mañana hoy estaba estudiando este pasaje y nos habla de algo tremendo. Como este tipo de actitudes, este tipo de, de, de personas que viven así, que dicen, hagamos males para que vengan bienes. Por mi incredulidad Dios se manifestó. O Dios es injusto porque aquella persona falló. Todas estas cosas que vimos en las preguntas que estuvimos analizando, la palabra de Dios ahí en Segunda de Pedro nos habla de falsos profetas, falsos maestros. Es gente que ha pensado de alguna manera, si ha corrompido la palabra de Dios, ha corrompido lo que Dios estableció en su palabra, han hablado un, otro evangelio que no es el de Dios. Y en la condenación tremenda y lo que de la palabra de Dios dice es algo fuerte, escúchelo. Segunda de Pedro 2, versículo 21, y 22. ¿Qué hubiera sido mejor para estas personas? Porque mejor, dice la palabra de Dios, les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Que después de haberlo conocido, des después de haber sido partícipes, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Qué tremendo. Mejor les hubiera sido no acercarse. Fíjese, porque en el versículo 22, pero les ha acontecido lo que del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo imagínense es, son palabras fuertes pero así de fuerte es esto y así de serio es esto no aceptar la justicia de dios no aceptar la palabra de dios no aceptar que dios es fiel que dios tiene un propósito que dios sigue siendo fiel ser incrédulo a sus palabras Llegar a cuestionar qué ventaja tiene el que yo asista a una iglesia, que yo sea parte del cuerpo de Cristo. Hermano, hermana, esto es un tema, por supuesto difícil, pero se necesita hablar sin esconder nada, con toda claridad. Estas preguntas nos enseñan de cómo el justificarnos a nosotros mismos con nuestros propios argumentos, nos podrá llevar o nos lleva a una vida en condenación y a un final donde hay condenación eterna este tipo de cosas de preguntas que estuvimos analizando nos habla de cómo muchas veces nos queremos justificar nuestros propios razonamientos nuestros propios argumentos que no van de acuerdo a la palabra de Dios que van de acuerdo a nuestro razonamiento por lo tanto el resultado de ello es condenación y si persistimos en ello como lo veíamos condenación eterna hermano hermana dios es justo dios es imparcial dios es verdadero dios no puede fallar a su promesa yo le quiero leer parte de un artículo sobre de esto que, que se habla verdad de que podemos eh, Seguir en relación con Dios, podemos seguir en comunión con Dios, aun cuando no obedezcamos su palabra. Este concepto que hablamos hace unos minutos del antinomianismo, ¿verdad? Lo voy a leer, escuche con mucha atención, tome nota los textos, los voy a decir algo rápido, entonces probablemente no los alcance a ver en la pantalla, no se preocupe, tome nota, voy a tratar de leerlos lentamente. La acusación puede expresarse de esta manera, fíjese, esta corriente de antinomianismo para que tengamos cuidado hermano hermana de personas espíritus que vengan con esto es ya que ustedes los muchas veces podrán cuestionarles esto eh, escuche con mucha atención podrán ser criticados por otras personas y les van a decir lo siguiente ya que ustedes los protestantes o los cristianos enseñan que dios nos justifica solo por gracia por medio de la fe sola Ustedes ya no tienen ninguna motivación para obedecer a Dios y buscar vivir en santidad, porque pues ya son salvos ya eh, por la fe en Cristo Jesús, ahora ustedes son salvos, entonces pues ya no deberían de preocuparse por, por buscar la santidad. Lo que creen les conduce entonces al libertinaje y desenfreno en pecado, imagínense. Entonces, nuestra respuesta ante algo así puede ser la siguiente, debería, debería ser... Muy similar a lo que vamos a leer a continuación. Creemos que la justificación es sólo por la fe, sin las obras de la ley. Romanos 3.28 Y es precisamente por esto que queremos vivir en obediencia y adoración a Él, por la salvación tan grande que nos ha dado. Romanos 12.1 y 2 De hecho, ya no podemos vivir deliberadamente en pecado, si en verdad hemos creído el Evangelio porque hemos nacido nue de nuevo. Primera de Juan 3:9. Y ahora tenemos el Espíritu Santo que nos conduce a la obediencia. Romanos 8, 1 al 2, 11. Y estamos en Cristo. Entonces, Primera de Juan 2:5 al 6. Entonces, fíjese, el hecho de que somos salvos por fe no significa que ahora podemos vivir una vida libre sin preocupación porque ya somos salvos no 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 al contrario esa nueva vida en cristo que usted y yo tenemos es para que la vivamos en constante obediencia en constante adoración a dios ya no podemos vivir esa vida anterior si de realmente hemos aceptado a cristo en nuestro corazón y hemos nacido de nuevo gracias a dios también tenemos al Espíritu Santo que nos va a guiar, nos va a ayudar y nos va a conducir a ser obedientes. Y lo glorioso es que estamos en Cristo, no nos deja solos, no nos deja solos, Cristo Jesús sigue, la palabra de Dios nos dice, intercediendo por usted y por mí, hermano, hermano. Solo Cristo, solo Cristo salva. Dios nos ama, hermano, hermana, veíamos hace unos momentos como un padre. Y ese amor de padre... Usted como padre, si nos está escuchando, usted como hijo también, sabe que papá nos ama. Y papá nos va a reprender cuando algo que hagamos está mal. Y no lo hará porque nos odia o quiere lo peor para nosotros. Al contrario, si no nos quisiera, no nos reprendiera. Si no le interesáramos, no nos reprendiera. Así es nuestro Dios. Él nos ama y por lo tanto... Nos va a reprender, nos va a castigar en algunas ocasiones. Seamos prontos a obedecer, seamos prontos a actuar y enmendar aquello. Nos conviene, hermano hermana, seguir confiando en su justicia, su amor y su verdad. Y nunca, nunca tratar de justificarnos por nuestros propios argumentos o razonamientos. Dios es justo. Nosotros somos injustos, que necesitamos de la gracia de Dios para ser justificados. Escuche esto una vez más. Dios es justo. Nosotros injustos, que necesitamos de la gracia de Dios para que podamos ser justificados. Así es, mi hermano, hermana, mi amigo, amiga. Dios es justo. Dios es justo. Yo le invito a que ahí donde está cierre sus ojos un momento y elevemos una oración a Dios. A ese Dios justo. A ese Dios verdadero, todopoderoso que nos cierra sus ojos y oremos juntos. Oremos agradeciendo primeramente a su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel a tu promesa. Gracias Dios, porque hoy tú nos has enseñado, Dios, cómo muchas veces esos cuestionamientos que vienen de nuestra propia eh, manera de ser, de nuestra manera pecaminosa de vivir, de nuestra propia carne, cómo esos cuestionamientos que son formulados en nuestra razón, en nuestros razonamientos, Dios propios argumentos, Dios, nos han llevado, Señor, a querer, Señor, ignorar, a querer desobedecer tu palabra, a querer justificar aquello malo que hemos hecho, Dios. Señor, gracias porque tu palabra es clara, es precisa. Que de ninguna manera tú dejas de ser fiel. Que de ninguna manera... Tú dejas de ser justo. Sigue siendo ese Padre que nos ama, Dios. Tú sigues siendo fiel. Tu amor, tu gracia se manifiesta y sigue siendo vigente, Señor. Señor, en esta tarde, en esta noche, Dios, entendemos que nuestra justicia depende y viene de ti. Nosotros somos injustos, que necesitamos de tu gracia, de tu amor, para ser justificados. Señor, aquí está nuestro corazón. Yo le invito, ponga su mano en su corazón. Y digamos juntos, aquí está mi corazón, Señor. Aquí está mi corazón, Señor. Tú lo conoces. Tú sabes que soy injusto. Tú sabes que he fallado. Y hoy vengo delante de ti, pidiéndote perdón. Aceptando que tú eres justo que tu palabra es verdad, que tú me amas y como ese Padre amoroso me reprenderás, me has reprendido, ayúdame a aceptar, aceptar que he fallado y ser pronto para corregir. Amigo, amiga, que nos visitas por primera vez, que estás escuchando esta transmisión y que quizá tú te has alejado también ¿Alguna vez fuiste parte de, de todo esto y te alejaste? porque alguien te decepcionó? ¿Alguien hizo algo que para ti ha sido imperdonable? Hoy yo te invito, voltea a Cristo, voltea a Cristo. Puestos tus ojos en Él una vez más, el autor y consumador de la fe. Amigo, amigo, quizá alguien de tu casa, papá, mamá, hermano, hermana, tío, familiar, te falló, te dañó. Aquello que tú tanto amabas, aquello que tú tanto cuidabas, fue lastimado, fue dañado por esa persona que tú tanto respetabas, tanto amabas. Hoy el sanador está aquí, el libertador está aquí, Cristo Jesús. Él quiere que tú te reconcilies con Él, que ahora pongas tus ojos en Él. Si otros te fallaron, Cristo Jesús nunca te fallará. Él nunca te dejará. Él dejó a su Espíritu Santo que te guía, te enseña cada día. Él sigue delante del Padre pidiendo por ti y por mí. Él sigue siendo tu Salvador, tu Redentor. Pon tu mirada en Cristo el autor y consumador de tu fe, de nuestra fe, a los que hemos creído en Él, Él también puede ser autor y consumador de tu salvación, Él nunca te va a fallar, Él hoy está tocando la puerta de tu corazón, esperando que vuelvas, si te has alejado, que vuelvas como aquel hijo pródigo, que volvió a los brazos de su Padre, y su padre con tanto amor lo recibió que estuvo dispuesto a hacer toda una fiesta por aquel hijo que volvió. No importando la condición en la cómo él llegó oliendo tan feo. Una condición horrible. Él le amó, le abrazó, le dio un anillo, un vestido nuevo. Hizo una gran fiesta. La palabra de Dios dice que cuando alguien vuelve a Cristo... O acepta a Cristo Jesús, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amigo, amiga, hay fiesta en el cielo porque tú hoy estás tomando esta decisión de volver a Cristo. Nuestros argumentos no serán suficientes. Nuestros razonamientos, por más sentido que tengan para nosotros, para los que están quizá a nuestro alrededor, no serán suficientes si los comparamos a la justicia de Dios Dios sigue siendo justo Él te ama Él ha visto tu sufrimiento y Él quiere darte una vida nueva Él quiere que tú vivas esa vida abundante que Él vino a dar hoy es el día hoy es el día de salvación yo te invito a que ores con nosotros acepta a Cristo Jesús repite con nosotros si gustas esta oración o en tus propias palabras, di Señor Jesús, hoy oh, yo delante de ti vengo reconociendo que te necesito. Reconozco que tú eres un Dios justo, tú eres un Dios verdadero, un Padre que me ama. Reconozco la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que por su sangre preciosa hoy oh, yo puedo tener redención. Que por lo hecho ahí en la cruz hoy oh, yo tengo salvación. Que por lo hecho ahí en la cruz del Calvario, Cristo Jesús ahora me da vida, me da sanidad. Cuando muchos me han ofendido, me han lastimado, yo reconozco que Cristo Jesús tiene vida para mí y vida en abundancia. Acepto el regalo de Cristo Jesús para mi vida, para mi familia, para mi descendencia. Y creo, creo en tu palabra que tú eres fiel me comprometo de ahora en adelante poner mi vista en ti Jesús puestos mis ojos en ti Jesús que eres el autor y consumador de mi fe de mi salvación mi confianza y mi esperanza están en ti Jesús no en el hombre no en el hombre porque el hombre puede fallarme como ya lo he visto en mi vida Señor yo perdono a todos aquellos que me ofendieron yo perdono a aquellos que me han lastimado. Yo perdono a todos aquellos que vieron por mi mal. Hoy oh, yo acepto a aquel que siempre ha visto por mi bien. Que dio su vida por mí. Acepto esa vida. Yo ya no quiero vivir más en condenación. No quiero vivir más en tristeza y en dolor por el pasado. Yo quiero vivir este presente en Cristo. Mi futuro en Cristo. Mi futuro está seguro en Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús por lo que has hecho, gracias Dios, gracias. Padre amoroso te damos gracias porque hoy tú has hecho cosas preciosas. Nos unimos alegres, contentos a la fiesta que hay en los cielos por aquellos hijos que han vuelto a ti Dios. Gracias Dios por aquellos hijos pródigos que vuelven a ti. Gracias Dios, es un gozo, una alegría, una bendición Señor, poder ser parte de ellos, Señor. Bendice a mi hermano, a mi hermana en sus hogares. Te ruego tu bendición, tu protección sea con cada uno de ellos. Reconocemos los tiempos, Dios, en los que estamos viviendo. Tu gracia, tu voluntad, tu fidelidad siguen permanentes, Dios. Gracias, Dios, porque tú obras. Gracias, Dios, porque tú guardas a mis hermanos en salud. Gracias, Dios, porque tu provisión es en cada hogar. Y aun cuando muchos de nosotros estamos o estaremos siendo cesados de nuestros trabajos, Dios, sabemos que nuestra dependencia, nuestra provisión viene de lo alto. Gracias Dios porque tú multiplicas el pan, tú multiplicas el sustento en cada hogar, Dios. Así como tú alimentaste a Elías. Así como tú multiplicaste, Dios, el alimento en casa de estas viudas, Dios. Así como tú obraste, Dios. Así sabemos que obrarás, Dios mío, en cada hogar. Ayúdanos a ser diligentes, ser obedientes, Dios, a lo que los gobernantes, nuestras autoridades están recomendando, Dios. Nuestra confianza sigue en ti, Dios. En tu voluntad que se cumplirá, Dios. Y sabemos que después de esto, Dios... Lo hemos dicho y lo seguimos creyendo. Veremos su gloria una vez más, Dios. Una vez más veremos su gloria manifiesta en este lugar, en cada hogar, Dios, que está escuchando esta transmisión. Y aquellos que nos escucharán después, una vez más tu gloria. Una vez más tu gloria se verá. Y nos gozaremos por lo que tú has hecho, Dios. Gracias te damos, Dios, por tu fidelidad. Te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús lo creemos. Amén y Amén.